0: Du hører en podcast fra NRK P2.
1: Noen gener gir raske muskler, noen gir store muskler, og noen gener gir stort oksygenopptak. Og har du vunnet genlotteriet og naturlig har fått alle disse, ja, da kan det bli ol Visst du ikke är född som Usain Bolt, så kan det vara fristande att fixa lite på egna gener. Vi ska strax snacka om gendoping, doping och hurdan skall dopinägna se skill på medfödda och införta gener. OL i Rio är i full gång och simmern Michael Phelps har gjort så gott som rent bor.
2: We want clean sports. Alt
0: vi vil ha er en idrett uten doping, men den eneste jeg har kontroll over er meg selv. Jeg tror helt oppriktig at jeg aldri har konkurrert i en ren idrett i min karriere. Det er trist. Alt vi vil er å konkurrere på like vilkår, og dette har ikke skjedd i mange OL. Det er trist at de som skal kontrollere dette ikke klarer det.
1: Ja, hva er det som gjør at Michael Phelps er så ufattelig god til å svømme? Kanskje naturen har gitt en gener som bidrar til at han blir nesten uslåelig? Gener som ambisjøse konkurrenser kanskje gjerne vil juke sig til å få en tilførsel av. Gendoping har blitt tema under OL Rio. Sigmund Loland, du er professor ved Norges idrettshøyskole og medlem av det etiske rådet til verdens antidopingbyrå, VADA. For noen dager siden så uttalt det var da at de har utviklet en test som kan vite om idrettsutøvere har gendoppet sig. Betyder att at vi vet at det allerede har skjedd at någon har gjort det?
2: Det spekuleres om det har skjedd. Det er så vidt jeg vet ingen dokumenterte tilfeller på gendoping. Men det vi vet er at forskere som jobber med disse problemfeltene, de får stadig telefoner og henvendelser fra utøvere, trenere og andre som er interessert i teknologien og interessert i å anvende teknologien.
1: Hmm. Sigrid Brattley-Toresen, molekylærbiolog og seniorredjivere i Bioteknologirådet. Vet man om den nye testen kommer til å bli brukt i Rio?
0: Eh, Verdens antidopingbyrå sier at den, de hadde i hvert fall håpet å ta den i bruk nå under OL, men som det ikke skulle være helt klart, så vil de nok se på prøvene retrospektivt og analysere blodprøver i etterkant for å sjekke om det har förgått.
1: Men hva slags egenskaper hos idrettsutøvere är det mulig å utvikle med gendoping?
0: Ja, altså gener de påvirker ganske mange forskjellige aspekter av hvordan en kropp presterer, men det är jo typisk det som har med blod, oksygen i blodet eller muskelvekst, sånne ting som gir direkte effekter på fysisk prestation Det er der vi først og fremst vill se gendoping. Men,
1: men men mer konkret, er är det då gener som styr muskelväxten eller gener som styr blodåreväxten eller hva, hva, Ja, stämmer.
0: Alltså våra egna gener, de gör ju det naturligt. Så hvis vi för exempel får litt lite litet til till av kroppens väv så vill kroppen sätta igång processer för att lägga mer blodårer. Och det är det generna som styrer. Så vi att tillföra extra gener som gör det, så kan du öka ända mer den blåröda dannelsen till exempel. Och så finns det ju för exempel gener som som EPO som ju är en känt känt Vi har jo EPO gener som då ökar produktionen av röda blodceller som ger bättre syreupptag.
1: Men detta hörs ju nästan ut som andra idrottsutövare kan
0: nytte å ha nytta av och ha va. Ja, det stämmer. Det är ju först och främst i medicinen att detta här utvecklas, för det kallas genterapi normalt sett. Och man har ju prövat till exempel hos cancerpatienter och öka eh eller blodupptag genom epogener och det fungerar tekniskt sett ganska bra.
1: Så så det blir gjort på en ren har måte så är det genterapi, men når det är jock så är det gendoping. Stämmer, men det är samma.
0: Det är det samma tekniskt sett. Mm.
1: Men Toresen, teknologien, det finnes ju noen som har bedrevet genterapi eller gendoping
0: på sig selv. Ja, det stemmer. Det, forløpig, så, som Loland sier, så er det jo ikke noen idrettsutøvere man har dokumentert at det har gjort dette. Men det finnes andre som har prøvd blant annet å øke muskelveksten sin som en del av en anti-aldringsterapi. Der er det en, en dame, en amerikansk dame, som har prøvd dette på sig selv. Hva er det hun har gjort? hon har tagit under då gener till kroppen sin för att öka muskelväxt och så har hon i tillägg eh tillfört gener för att öka levaldern på stamcellerna sina så att hela kroppen kan kan förnyas längre och därmed motverka åldring. Ja, och har det gått? Det, det har ju inte publicerat något på det, men det har ju varit en del medieuppslag och visst nog så har så hennes blodstamceller er blitt omtrent 20 år yngre, sies det. Å, såpass, ja.
1: Ja. ja. Uh, men er dette sånn, er dette sånn hun uh, sett litt frem i tida, hun kan få Nobelpris for holdt jeg må
0: si, er det sett på som ikke bra det hun gjør, eller, eller kan ja. det være noe positivt med det? Nei, alltså det er veldig mange som är upptagna det här med att motverka åldring och genterapier är en en måte och så många önskar att men hun har gjort det utanför allt som heter kliniska studier och såna ting för att och försäkra sig om att detta är tryggt och utanför det som är lovverke. Rett og slett. så, og så det er det
1: ulovlig det hun har
0: gjort? Nei, hun har gjort det i Sør-Amerika, hvor det da ikke er så strenge regler på det. Så hun har kommet seg utenom det, men hun kunne jo da ikke gjøre det for eksempel i USA, for der ville hun måtte ha godkjenning på forhånd av myndighetene.
1: Mm. Sigmund Lohland, noen utøvere er jo født med disse prestasjonsfremmende genene. Er det et dilemma?
2: Jo, det gir jo en ulikhet i utgangspunktet, men, men elitidrett reiser jo ikke om likhet, det reiser jo om ulikhet. Du måler jo ulikhet i prestasjonsevne, og en prestation er jo så uendelig mye mer enn en genetisk disposisjon. Det har med miljø, träning, kosthold, flaks, det har med uendelig mange ting å gjøre, det er et veldig komplekst menneskelig uttrykk en prestation. Så det att tro at du kan konstruera det ideelle talent i laboratoriet, det en illusion. Den... Men, men,
1: men vi känner jo til historier om for eksempel dette med blodverdier. Ja. Uh, så har det jo vært utøvere som da har, har nok sagt «Jeg har ikke do på meg, jeg har ikke fått tilført noe» kroppen min er naturlig sånn, og så viser det seg at det faktisk
2: er det. Ja, det finnes genetiske varianter, mentirant av den finske langrennsløperen, hadde jo uvanlig høye verdier, blodverdier, altså hemoglobin eller blodceller, så ga den en stor fordel, for det ga effekt på utholdenhet. Men igjen, elitidrett handler om en kombinasjon av genetiske forutsetninger som er et grundlag og alt det andre. Det er ikke noe av høye blodverdier i langrenn. Du må ha teknisk, god teknikk, taktisk innsikt, det er ikke sånn at de genetiske de på papiret på gen gentestnivå ser ut til å være de best disponerte alltid vinne på ingen måte. Og det kommer stadig nye varianter inn, så gjør det bra i idrett som ser annerledes ut og kanskje løper eller går på ski annerledes enn de som har prestert før. Så idrett, sånn sett, er det ganske åpen virksomhet.
1: Jeg vet at dere er veldig opptatt av det, jeg hører det nå, Lolland, men likevel, det Utøverne er jo veldig opptatt av dette, altså, med ut, høye blodverdier, del, de sier jo men han er for høyt, og hun er for høyt. Og, ja,
2: en del, så, er, altså, en del utøver går, dette er jo beinhardbusiness, og det er alltid utøver så vil det jo som helst for å bli bedre, og det er masse overtro i toppidrett. Toppidrett er full av overtro, alt fra ritualene før konkurransen, til tro på at den bestemte substansen gir bedre effekt, og det har kanske en type placeboeffekt, men... Det genetiske grunnlaget for en god prestasjon, det er et grunnlag, men kun et grunnlag. Om veldig mye skjer på veien fra befruktningsøyeblikket når ditt genetiske grunnlag blir lagt, til prestasjon 20 år på Det er en uendig kompleks eh, affære med gen, -gen interaktion, gen-genmiljøinteraksjon. Og som jeg sa, flaks, uflaks, du brekker beinet som 16-åring og slutter. Du unngår alvorlige skader og fortsetter. Så Men likevel
1: så er som tenker at... Hm. Jeg ser på Usain Bolt, jeg ser på Michael Phelps. Det ser ut som det er født med noen fordeler som vi aldri har. Ja, men liksom det, er jo, har. det er
2: det jo ingen tvil om. Mm. At det er et nødvendig, men på ingen måte tilstrekkelig grundlag. Det andre problemet med å tro at du genetisk kan designe en utover er jo at vi kjenner jo ikke den ideelle genetiske koden for en øvelse. Det er en uendelig kompleks genetisk kode, og det finnes noen genetiske disposisjoner som er viktigere enn andre, men det å tegne det komplette kartet av ideelt, den ideelle sprinteren, det, det tror jeg er en illusion. Det er veldig komplekse greier.
1: Men, men det er de som mener at alle bør få lov til å gendope sig, for da kan jo alle konkurrere på like vilkår.
2: Ja, det er en litt pusse i det. skal vi alle være like? Jeg mener, i fordeling av viktige godere børder i et samfunn, så tar du høyde for ulikhet Utjemne ulikhet. Alle har rett på skolegang. Alle skal ha på arbeid. Alle skal ha på et meningsfullt liv. Alle skal ha rett på en, et minimum av helsetjenester. Så selv så vi er ulike der, så utjemne mulighetene. Men det er ingen rettighet å bli olympisk mester. Det er ingen rettighet til bli forsker, for exempel, Da må du jo plukke de som har en disposisjon og er talent for det, og det synes kan leve rimelig godt med.
1: Men, det, men jeg, jeg tenker det er en interessant gråzone her. Hva om man bruker genterapi da, for å, å forebygge skade, for exempel Ja,
2: ja det, det, det er et godt poeng. For som Sigrid her sa, så er jo gendoping det er av genterapi i prestasjonsfremmen hensikt på friske mennesker. Å skille mellom terapi og forbedring, eller enhancement, så det heter på engelsk, det er en stor debatt i internasjonale biotikken, det er en flytende grense. Og hvor går grensen å om en amerikansk kvinne som forsøker å forlenge livet? Anti-aging-industrien er veldig opptatt av genetikk. De går fra kosmetikk til genetik kan du si. Og, og er, det, er det helseforebygging? Eller er det forbedring? Er det en type terapi mot negativ effekt av aldring? Eller er det en type uakseptabel forbedring av en tilstand? Det er en, det er en vanskelig diskusjon.
1: Tore, det, jo, det finnes jo genvarianter som kan redusere risikoen for for eksempel seneskader og... Ja så
0: detmmer. Det finnes man vet jo at det finnes naturlig enkelter, de har en, et bedre utgangspunkt og med mindre risiko for skade. O der er vi spers hvis man gjør det, det,å altså bruker de medicinsk med på en hydrretø. Får å forebyke skader er det en ureet for de er det dag i doping eller er det henigtsmesse. Man vil du konske fått lov til å jøre det vi så bare gå til legen og det er muø det, det Spørs på indikasjonen, og det spørs på, men spørsmålet er jo da, vil han da være i stand til ta større risiko fordi han har mindre sjanse til å pådra sig skader? Er det en urettferdig fordel? Det er du litt uenighet om. Men er det farlig å gendope sig? Det kan være farlig, spesielt siden gendoping ikke er tillatt, så vill jo ikke det heller gjøres av de med mye medisinsk kompetanse men jo... for mye
1: EPO for eksempel er jo ikke bra Det er helt
0: riktig Og når du tilfører gener så har du veldig lite kontroll Over hvor mye EPO som produseres For eksempel Og det er jo da assosiert med Både så kan du få blodpropp For blodet kan jo bli ganske tjukt etter hvert Hvis du får alt for mye røde blodceller Eller slag eller hjerteinfarkt Det er sånne ting man har sett Kan det reverseres da Hvis man først har satt inn et type gen for et eller annet? Det kan være ganske vanskelig rätt sett de generna går ju in i cellerna dina och vill vill vara där och producera eh proteinet
1: kan kan de generna som överförs komma över i könsceller till exempel och därmed över i
0: barn? Teoretiskt sett så kan det det, men men sannsynligheten är ganska låg. Men det är ju en av de tingen man också är rädd för eh sån där i vart fall hvis det blir gjort av folk som inte har riktig kompetens at det kan gå i arv, og hvis det da er noen uheldige bieffekter ved det, så kan jo konsekvensene bli veldig store.
1: Hvor lett er det å teste om en idrettsutøvere har innført et ekstragen i kroppen da? Det er jo ikke bare å ta blodprøve, eller?
0: Nei, eller det, det, det kommer litt an på. Det er dette som er det store hodebryet til verdens antidopingbyrå. Vanlig doping så vil man jo ta en blodprøve og lete etter en kjemisk substans, men, men gener de for det første de inni cellene som regel. Og hvis du har det i muskelceller, så er det ikke bare å hente ut en prøve heller. Og i tillegg så er jo disse genene relativt like som de genene vi allerede har, så spørsmålet er jo hva du skal lete etter.
1: Men hvordan kan du se forskjell på liksom, epogene for økt blodproduksjon og, og, og andre gener da, som for exempel er lagt in for å øke si,
0: smertegrensen i kroppen, eller et eller sånt? Ja, altså et gen har jo en viss struktur. Epogene er jo karakteristisk for seg, du, og, og du kan jo si at det vil jo antagelig ikke være 100% likt som det gener du har, i kroppen fra før, så, så noe kan de jo gå etter, men det är vanskelig teknisk sett også. Men denne VADA-testen, hva, hva er det den tester? De er litt hemmelighetsfulle med det, og noe av grunnen til det er jo at de ikke vil avsløre metodene sine. Men de vil nok enten se på om de kan oppdage de genene. EPO er jo, vil jo kanske finnes i blodet, da. så da kan de jo se på blodcellene. Det de sier ikke
1: bare dette for å skremme? Altså. Du, du tror de har en test som ja, kan avsløre? det er en Den test som
0: i, har vært nå de siste månedene i innspursfasen i godkjenning, og som de nå har bestemt seg for å ta i bruk så fort som mulig, i forhold til rio-prøvene. Men uh, hvordan ser du for deg utviklingen på det området her? De vil nog få enda større utfordringer i fremtiden. En ting er når du tilfører hele gener, men nå blir jo teknologien stadig bedre, og det er jo da først og fremst innen medisin, man ser de store teknologiska utviklingene, og så vil man jo få en sån spillover-effekt til da, en mer sånn ulovlig bruk på gendoping. Og nå har man fått metoder som gjør at man kan gjøre bittesmå målrettede endringer i sine egne gener. Det er den CRISPR-teknologien. Ja, CRISPR-teknologien. Da, da trenger man ikke nødvendigvis å tillföra eh, gener utenfra man kan bara ändra på det man aldrig har och då kan man då potentiellt lägga sig så här såna heliga lite på beställning då det vill vara väldigt svårt att upptäcka.
1: Ja för det tänker jag. Hur kan man då veta Nolan man då om det är en sån som energilöparen då som med utgångspunkt har detta i egen kropp från för och vad är ja vad är naturligt och vad tillfört?
2: Eh som Sigrid säger tror det restaurutföringar på testing här. Og vi vet jo ikke hva samfunnet vi går inn i, om disse teknologiene blir vellykkede, om de blir allmenne, om de kan gjøre vårt liv lengre og bedre. Hvem vil være imot det da? Og om vi går inn i en fremtid der dette blir vanlig, og da må vi jo revidere fullstendig våre tanker om antidoping og hva idrett handler om og hva livet handler om, så her går utviklingen veldig fort. For det
1: deler som man har rett på, da, som, som den der pasienten til legen. For eksempel,
2: er men erfaringen med sånne teknologier, faren med disse teknologiene er jo at det kan gjøre forskjellen mellom mennesker større. Og det er de ressurssterke og de rike eventuelt i et kommersielt helsesystem som har tilgang på teknologiene, og de gjennomfører forbedringer som flertall ikke har tilgang til. Så en ting er den teknologiske utviklingen, det andre er de sosiale og etiske konsekvensene av denne utviklingen. Det er stort, virkelig store utfordringer vårt samfunn står over for i dag. Og idretten er en liten del av dette. Men, men, men idretten kan man seg, vil jo reflektere den utviklingen. Hmm. Men
1: kan man tenke seg at, at man kommer inn i en tid da, i idretten hvertfall? Så det, blir, det blir så umulig å oppdage, så det er, det er liksom bare å slippe det fri og være tilbake til friksover på, på 70 80 tja,
2: Det vet jeg ikke helt. Noe av fascinasjonen med lite idrett er det å se hva et menneske gjør med det kort menneskene har fått utdelt i livet. Det er jo de utfordringene med alle har, eller den, den gleden ved å leve, se hva du kan få til, hva du passer til, hvilke interesser du har, eh, hvordan du kan realisere ditt iboende potensial, og idrett beundrer vi jo prestasjoner med tanke på at dette har utover en fått til, har å ha egen innsats, og gjennom å bli kjent med sitt eget talent, og hvis vi ender opp i en tid der disse talentene og disse genetiske profilene blir mer eller mindre ekspert produsert, laboratoriet produsert, så, så er det mulig at noen av poenget faller bort. Men på den andre siden, det mulig at det er konservativt, ikke sant? At beundringen i fremtiden går for den tekniske kompetansen og ikke for den individuelle prestasjonen, skjønte jeg tviler på. Det tror er en er sånn, et stabilt element i menneskets historie, beundringen for menneskelige prestationer så kan identifiseres med den som presterer. Det tror jeg er et stabilt element i vår historie, så... De eneste å se hvordan man må håndtere det i fremtiden.
1: Men, men det virker jo hvertfall som utøvere, da. Er villige til å gjøre ganske mye for å vinne noen av det. Ja, med det er
2: utenfid mange utøvere som er det. Og igjen, da snakker man om kulturbygging, og det bygger et sånn holdningsforsvarsverk mot denne viljen til å gjøre med din egen kropp. Og det er en av de, kanskje den viktigste delen av antidopingarbeidet, det er holdningsarbeidet. Testene og straffene, de skal avsløre og avskrekke men det förebyggingen det skapar en kultur eh, en kultur mot manipulation av egen kropp.
1: Men är ni villiga i det så över till att till Ja det Ja det, det å... avhänger
2: av kultur och då avhänger lite och av i vilken grad du sätter utöver din fri og du dyrker fram en utøver som kan ta selvstendige valg. Du bygger holdninger, og du bygger selvstendighet hos utøvere. De verste dopingskandalene i verden, de finner jo i systemet, autoritære idrettssystem, som manipulerer enkeltindivid, manipulerer utøvere. Ingen der, der... vil jo inngå i dopingregimer som tar liv av deg, frivillig. Nei,
1: men, men, men vi så jo hva i idrettsutøvere var villige til å gjøre, og var villige til å gjøre da, med, med mennesker som fikk forkortet å leve til ganske kraftig øst-europeiske ja, land. Ja, det er
2: sørreist og, sør og spørreundersøkelser. Er du villig til å offre fem år av ditt liv for å få ett olympisk skuld og så videre? Du kan se overraskende mange svare ja mm. på spørreundersøkelsen, og, og ikke på det reelle livsvalget der og da. Men det, det er ingen tvil om at utfordret er villige til å gjøre for å nå suksess. Mm.
1: Men er det så lett da at et nytt gen er en ny medalje? Nej. Det er talent også, men... Definitivt. Ja, Sigrid Brattle Toresen, hva med andre områder da, å anvende gendoping på? Jeg tenker, ja, sykepleiere som jobber natt, som man kan tenke sig å, å holde seg våken lenger, studenter, är det andre områder man kan tenke sig att gendoping kan gå an å bruke på da, som man har nødt til å, å forholde seg i fremtiden?
0: Ja, nå altså, er jo gendoping for så vidt fremdeles ganske teknisk vanskelig og krevende og og kostbart. Så, så det spørs vel litt hvor mange deler av samfunnet som faktisk vil ta det i bruk. Idrett er jo et, et område hvor, hvor det er veldig mye innsatsfaktorer. Og det samme innen medicin så er det jo et klart bruksområde. Men, men at folk vil ta det i bruk sånn, i det daglige, det, det kan jeg vel ikke helt se for mig. Men men at det er mulig, det, det er det, jo. det er jo. hvis man vet noe om om genetikken og hvilke gener som, som gir deg en, en fordel, så kan man teknisk sett gjøre det. Men går det så fort den utviklingen her at at på det regelverk og etikken løper litt sånn etter? Ja, det, det er jo en stadig diskusjon. Det går veldig raskt nå, og det er jo kjempeviktig att vi tar disse diskusjonene. Ikke bare i byråkratiet, men også i hele samfunnet. Hva er det vi ønsker? Det var jo Loland var inne på det. Hva slags idrettssamfunn er vi ønsker, och generert resten av samfunnet? Hva er det vi vill. Är det positivt å kunne endre litt på gennesinene eller ikke? Det är det delte meninger om. Da kan
1: dere to kommer tilbake til Eko her med en annan anledning. Takk for at dere kom denne gang. Sigrid Bratli-Toresen, molekylærbiolog og seniorrådgiver i Bioteknologirådet. Og Sigmund Lohland, professor ved Norges idrettshøyskole, som også sitter i Vadas etiske
0: råd. Du har hørt en podcast fra NRK P2.